0: 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播十四。今天的嘉宾呢是圆圆和他的朋友沙。圆圆是我在大理认识的一个新朋友，他和沙目前都在一家美国的互联网公司工作，但是他们一个人在大理，一个人在巴黎，所以这一期我就邀请他们来和我一起聊一聊关于远程工作的那些事情，还有他们之间的友谊，以及他们在不同的国家和地
1: 区生活的感受。
0: 那圆圆和沙分别和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 十四的听众朋友们，大家好，我是圆圆呃，目前是在一家美国的互联网公司呃，远程工作，然后我现在是 b a 在大理。Hello， 大家好，我是沙呃，现在在
2: 一家美国的 AI 医疗软件公司工作，然后我的 b a
0: 现在在巴黎。我想问一下，你们两个是在同一家公司吗？不是，工做。是啊。数字化营销，那啥呢？我是
2: 在一家 AI 的软件公司做那个癌症细胞
0: 的检测，但是好神奇，你们两个都是远程工作的，是因为美国的互联网这种远程工作的文化会比较流行一些吗
1: ？对，现在总的来讲，在国外这种互联网，特别是互联网行业，远程工作还是蛮普遍的。比如说，在欧洲很多国家，它有的是百分之百互联网，然后有的是就是百分之七十呀，再呃加百分之二十或百分之三十到公司这样子。嗯，你觉得美国情况可能是比我更了解一些？对，现在好像美国的比较大的几家科技公
2: 司基本上都是百分之一百远程，小一点的公司的话，一个星期可能去两天办公室就可以，但是都属于那种自愿的
0: ，公司不做要求。这个在我听来是一件不可思议的事情。我介绍一下我的背景，我之前也是在国内的一家大的互联网公司工作的，但是在我所知的范围内，我们是没有远程工作的岗位的。大家是需要去到办公室，然后天天在一起工作、并肩奋斗的。<笑>国内互联网公司大多也都是这个样子，远程工作的岗位是比较少的。所以听到莎说美国的大公司百分之百远程的时候，我觉得特别的不可思议，因为我有点无法想象这样的工作状态大概是什么样子
1: 。我觉得是这样子，就是首先国外的疫情就普遍来讲都是比国内的要情况糟糕很多。嗯，所以当疫情比较严重的时候，很多公司它其实为了保护自己的员工，也会支持大家去远程办公。嗯、国内就一方面是疫情、嗯，另一方面我觉得可能普遍来讲跟理念文化差异也有关系啊。像国内的企业，觉得我付你多少钱你就应该来这里，我可以看着你。嗯，不是国外的他好像是对啊、呃<笑>呃、员工有就是对他信任更高，就我雇佣你来了，你的任务就是这么些，然后我不管你是怎么完成的，在哪里完成的，你只要完成就好了。沙、嗯、的看法呢？我觉得这一点我
2: 很同意。我觉得可能疫情以前，美国和中国在你必须来办公室这个上有点相似，但是疫情发生之后，有点像是迫于那种就是大家不要传染这种原因，基本上全部远程。虽然现在疫情已经好转了很多了，理论上如果你打了疫苗，然后你戴口罩，你是可以来办公室的。但是大家，我有两层因素，一层是公司觉得，哎，好像。呃，我们疫情全部远程，我们的工作效率并没有降低，反而提高了，因为很多人的心情变更好，花了更多时间跟家人在一起，整体的工作状态是变好的。而且很多公司就会说啊，你还是可以把工作完成，好像没有太大区别。说公司的层面，他们有大大的改观。第二个就是从个人的层面，我不知道你们最近有没有关注，就是美国现在在经历史上最高的那个失业率，呃，这个失业率不是因为没有工作，而是因为大家都辞职啊。因为疫情期间，大家都在家里面工作、嗯，大家突然意识到，哇，我好像可以非常有效和也分配我的时间。我的人生好像不只是、嗯、就以往美国人的工作是非常 define 这个人是什么的，但是现在他突然发现，啊，工作好像不是我百分之九十、我百分之一百的自我啊、呃，好像只有百分之二十或三十，甚至更少。我的人生应该是更加丰富、有更加多元化的层面的。所以很多人突然就产生一种。中年危机，但是提前了、啊，就可能二十三十岁的人，很多人就觉得这不是我想要过的生活，这不是我想要做的工作，我想回学校，或者我想去做其他的培训，完全开始一个全新的生活。所以很多很多人辞职啊，这个也跟很多人就是说可以跟公司去 negotiate， 就是说我不想回办公室，了。我觉得在家里的这个生活状态、工作状态给了我更多的自由。所以我觉得特别像一个运动，就是大家很多人在反抗。雇主和被雇者的那种关系
0: ，我深有体会。因为我现在是辞职状态，但是促使我辞职的最直接的一个原因，就是今年六月份的时候，我之前在广州工作，广州的疫情反复了，所以我们在家工作了三周。就在这三周里边，我下定了决心，我要离开现在的工作了。<笑>真的是，我开始意识到了，原来我的生活状态还可以是另外一个样子的。刚沙说。在美国，这像是一个运动，我真的很感慨，因为我觉得在国内的互联网行业里边，最近一两年大家普遍在为九九六啊、内卷呀、啊、这样的一些议题，这些是大家关注的重点，就是说明在这个行业里面工作的年轻人已经到了承受不了重负的一个边缘上了。就大家内心已经非常不满了，但是呢，因为国内的雇主的力量真的是非常强大，你作为个体不太有可能去跟雇主去沟通协商，说我要在家远程办公。所以看到美国有这样的一个运动，我觉得还挺有希望的。嗯、觉得有很快也会这样，<笑>对，因为觉得既然有了这样的案例，那有可能这个风潮是会席卷到中国的互联网行业的。我们终于看到了一点希望。所以我想了解一下远程工作的状态大概是什么样子的，就是你们的工作的一天通常是由什么组成的呢？总的来讲，自由度
1: 其实是蛮大的。我觉得这也看不同的公司。就我的公司而言的话，啊、呃，首先每天早上的时候，我们可能会开一个日会来对一下今天跟进的一些事情，然后剩下的时间基本上就是你自己去分配。如果你晚上比较。效率比较高，你可以选择晚上工作。白天如果你事情比较多的话，那你就白天工作。如果中间你有一些事情想要去处理的话，那其实也是比较自由的。最重要的还是你可以列出来你当天的事情是什么，或者是你这个星期的事情是什么。然后等到这个星期结束的时候，你把它给多大程度的完成了。那沙的工作状态是怎样的呢？跟圆圆比起来，听起来好像我不是一个非常有那个。结
2: 构或者是架构的人，我是产品经理，所以很多的会议都是我主发的。跟圆圆有点相似，就是我们每天可能会有一个嗯 stand up， 其实更多的是大家自己列出来今天最重要的三件事情，然后每两个星期会去回顾一下你们这两周计划的任务是否都有完成。但是就算没有的话，也不会有责怪或什么之类的。然后我自己个人的话，我一般上午是没有在工作，因为我是按纽约时间工作嘛。然后我比纽约快六个小时，所以上午的时间是我自己的，所以我一般都出去看一下 museum 或者约朋友喝咖啡，或是读书之类的，出去走一走。然后我一般从十二点开始工作，大概是工作到晚上七八点，然后正好跟巴黎的生活状态很符合。因为他们这边是八点半或九点开始吃晚饭，其实很多时候下午的时候，我也可能会出去喝咖啡或什么之类的。和圆圆很像，我是一个晚上精力比较旺盛、集中力比较好的人，所以我有时候可能睡觉之前再工作一两个小时，这些都是没有具体的规章制度的，就我们公司是不要求的。然后，如果别人给我发了信息或邮件，他们一般都会标记，就是说这个是不是非常紧急，和这个不是紧急的。我觉得在这点上非常尊重彼此。有些事情不是很重要，就是我可以晚几个小时，甚至明天再回。这样子给了别人很多空间和自由，去专注自己要完成的一些东西。因为我觉得我们有很多需要深度 focus 去完成的工作嘛，所以经常被邮件和信息打扰是一个。很
1: 不好的事情对我们的作用。我其实因为现在对接比较多的是中国的客户，就是中国的客户感觉他不太会把工作和生活区分得开，也就是特别是有了微信之后，因为所有的交流都在微信，大家也不会比较说 prefer 去，不会倾向去用邮件，然后用微信沟通就是他的一个认定，就是你二十四小时都在线。所以我随时可以给你发消息，即使是现在是凌晨十二点半，或者现在是周末，这点是我特别想要改变的。就他不会说哪个是紧急的，哪个是不紧急的，就只要我现在有个事情，我就随时会来 call 你。嗯，那你们的公司文化会支持搁置消息吗？就是公司它并不会太去干涉你的工作流程，但有的时候因为客户，嗯，嗯特别是对国内的一些大一点的客户的话，他还是会蛮在意你有没有及时的回复他。嗯，对
0: ，圆圆讲的这一点确实是国内的一个普遍现象。我之前在互联网公司工作的时候，周末是需要时刻关注微信群里边的消息的。其实对我来说，没有什么上班下班、平常和周末的区别。一旦有事情，都是要第一时间响应的，而且这是一个默认的规则。如果你周末的时候关掉了你的手机，不去看信息，那下周回到公司的时候，你会面临非常大的心理压力。可能也没有人找你，也没有人来指责你，但是自己心里面会非常不安、嗯。他默认
1: 的会是觉得这个是应该被指责的事情，是吧
0: ？因为我还从来没有让自己被指责过。嗯、但是。我会在内心里面非常担心，如果我在周末没有及时响应消息的话，我会被指责。可能周末的时间可以放的稍微宽一点，比方说下午发的消息，我到晚上回是 OK 的，但是到第二天才回，可能在我的内心里面就觉得这是一件不 OK 的事情。所以我觉得，就即使是在属于自己的时间里面，也承受着特别大的压力。就你的
1: 时间并不是百分之百的属于你自己
0: ，对，是这个样子的。然后你们刚刚在聊到自己的远程工作状态的时候，我回想起。之前因为疫情，我们在家办公的加起来可能有一个多月的时间的经历，对我来说很大的一个障碍是，我需要去主动发起一些会议，但是我会有惰性哎，嗯<笑>，就是我会想说，哎，我今天不想发起这件事情，可不可以拖一拖这个样子？然后因为没有人监督我，我就会更加的放纵自己。有时候呢，出于我自己的那个内心的时钟。我觉得我必须要做这件事情啊，但是在做它之前，我会非常的不情愿，给自己做很多心理建设，而且开始这个会议的时候的前一段时间，我的状态都是不好的，我很难集中精力，<笑>我不知道你们
1: 会不会遇到这样的情况。嗯，我的话，我觉得时间管理特别重要，就是你每天要做的事情，要把那个优先级列出来，哪一些是今天这一天必须要完成的。一开始的时候，我会面临的一个我觉得，所以一个小问题是不是特别紧急的，我会拖到一直往后拖，就可能我会我会想先先晒晒太阳、嗯，或者是就是先去开咖啡馆喝个咖啡，<笑>或者是的工作节奏稍微慢一些。嗯、但是。呃，因为你每天的工作量可能就那么些，如果你没有很好的去安排你的时间的话，到晚上的时候还是要到晚上。<笑>所以就是这个，如果这样一段时间之后，就发现还是比较有条理的去安排自己的工作，优先级排出来，嗯，哪些是我今天上午、嗯、或者是我今天必须要先处理的事情，然后剩下的时间再去自由的支配呀、啊，或者是做一些稍微轻松的、嗯、不那么费脑子的事情。嗯，那莎呢？我觉得时间管理是我一直很困
2: 扰的一点。理论上我应该是可以帮程序员还有其他同事更好的管理项目和时间的，但是我觉得疫情发生之后，我自己这个毛病好像被放大了。你刚刚说作为产品经理，你有时候会不知道什么时候去跟进和发起一个会议嘛？我也有同样的感觉。有两个原因，第一个是我是两个半月之前换了一个新的工作嘛，所以有很多文化的适应在里面，每个公司都不一样。然后第二个就是当你作为一个远程，而且跟新的同事，然后很多都是稍微有点内向的同事工作的时候，你跟他没有那个最开始建立关系的那个基石的话，你很难去随随便,便便的去加会议到别人的 calendar 上面，因为你会觉得会不会有点不礼貌。所以这两点会让我的时间管理啊，什么时候设置什么会议啊，都有很大的挑战。我觉得现在的话，我给自己的要求比较低。我觉得相当于是自己给自己调节，就是我前面三四个月我在一个新的工作或新的岗位，我不会刻意的要求自己做的非常完美。然后我经常跟我的 manager， 还有跟我的同事在沟通的时候，我都有提到这一点。我是一个新加入的，有很多不适应的地方，所以我做事情可能会慢一点。如果你给别人这个前提的话，你跟别人表现出你比较脆弱的一面，会得到更多人的理解。然后。大家的工作在节奏上会更加适应
0: 彼此。哎，说到这里，国内互联网的公司文化真的没有如此的包容。大家可能会理解，但是理解归理解，有些事情你还是要做到的。如果你不能做到的话，那口头上说的理解其实也没有办法真正的。所以，我觉得整体上面还是国内的。整个互联网的文化，还有节奏，还有工作方式，远程这一块目前还有挺多不是特别适应的地方吧。但我觉得未来的更加年轻的公司，更加新型的公司可能会好一些，吧。也许希望希望有那一天的出现。其实我想加
2: 一点，就是你最开始问我跟圆圆怎么认识的，我们其实最开始是在一家。中国的创业公司，我们的那个公司是一个很小的创业公司，只有几十个人。然后我们在美国和深圳都有办公室。Oh. 这个公司不管从那个公司人数的那个大小，加上公司是在硅谷和深圳都有办公室的团队是，是我觉得是比较完美的。就是那个文化，它结合了中国人的习惯和旧金山的公司的习惯在一起。所以我觉得非常适合我，我不知道圆圆是什么感受。可能我刚刚描述的是只代表我现在的这一家美国公司，但它不代表美国所有的科技公司。这第一、第二，嗯，我的公司呃的大小还算比较小的，三百人吧，虽然不是最小的，但是还算比较小的一个科技公司，所以它有很多东西可以顾及到人性化。然后这一点上，我之前在那个中国的创业公司的时候，我也有同样的感受
1: 。那个其实是我毕业后的第一家公司。嗯，其实就是我进公司的时候，他并没有在招聘，我只是看到那个公司的介绍之后，特别喜欢那家公司的文化，而且觉得他们做的事情非常的酷。c u o 他本身也是就那种我想要用科技把这个世界变得更好一点的那种带有情怀的创始人。所以就觉得这种文化还蛮吸引我的。公司的文化背景和我自己的匹配性的话，因为之前可能也没有太多的对比，我就是觉得，因为我们团队还有蛮多像沙这样，因为那时候沙也是在美国工作了一段时间之后加入了那个公司，所以大部分团队基本上都是跟他一样的背景，所以我觉得跟这样非常多元化、有很多不同经历的同事去工作的，一起工作的时候，觉得大家非常的包容。很鼓励你去实践啊！总的来讲，就是非常的 supportive，
0: 并不是所有的中国的互联网公司都是我刚所描述的那种文化。嗯嗯，我我想这里边可能有一个很重要的因素是规模的区别，因为在互联网行业里的人，我认为思想都是大多都是比较开放的。但是，当一个公司它发展到一定规模之后，其实在靠这种人性化的管理，会使它的管理成本大大的增加。很多公司在到达一定规模之后，就会不得不采取一些效率更高的规则和制度来进行管理。而这样一来，自然它的员工在其中感觉到的舒适度就下降了。我觉得还有个很重要的原因，就是这个公司它的一个整体的愿景和。目标是怎样的？如果它是一个以非常商业化盈利为目标的一个公司的话，那它可能对于效率这块会更加的看重。但如果说盈利没有被它放在那么重要的位置上，或者说不是这个阶段最重要的事情的时候，那可能相对整个公司的文化会宽松一些，因为中国市场的竞争。确实是非常残酷的，特别是互联网来说，如果是一家创业公司，当他恰巧的进入到了一个非常热的赛道里边，那他面临的就是你死我活的这种生存斗争了。然后刚刚圆圆在讲到自己的时间管理的时候呢，我会想到一个很有趣的事情，就是是不是所有的人都有可能把时间管理做得很好的？会不会，比如说我时间管理做得不好？是因为我太过于害怕自己时间管理做得不好所受到的惩罚了。那如果说没有这样的惩罚，会不会我自己通过慢慢的调整之后，我是能够做好这件事情的？我的逻辑是：假设说现在没有人 diss 我这段时间的时间管理做得不好，我呢确实也懒散了一段时间，没有什么产出。但这个时候，我更多的不是出于害怕，更多的是出于一种内疚，或者是最近没有做什么事情那种成就感的缺失。然后我开始慢慢慢慢的在自己可以接受的范围之内去做的多一点多一点，然后逐渐的达到一个跟其他同事相处更加和谐的状态，大家都会比较开心，然后我同事也觉得自己是在做的事情的。那在这样
1: 的情况下，会不会时间管理就不是一件很难的事情了？我觉得我的答案是会。拿我自己现在所在的公司举个例子，就我们。总体的氛围是非常的 supportive， 有的时候你在工作中做了一点点的进步。大家都会把它放大，就看到你的一些优点和你做的一些好的方面。有的时候，其实你是会有一种满足感，有时候你你也想要这种满足感，所以、呃、嗯，你可能也会因为这个而去更努力做好你现在的工作。就它是一个很正向循环的一个 energy， 在有对正向动力，没错。嗯，除此之外，如果你整个公司的环境大家都是非常的互相支持，然后也很包容、很公平、很开放。呃，每个人都非常的优秀，也在非常用心的把自己的事情做好的话，很难讲你不会被这种环境所影响。就每个人都是非常努力，你就远程了，没有人监督你了，你不可能说就啊，那我就呵呵像大理这样躺平。嗯，如果觉得有时候也会，首先从公司来讲，他在招就是像这种远程的公司。至少我们公司是这样。他在招聘人的时候，他可能会最先考验的就是你的价值观和我们是不是匹配的。嗯，就互联网公司最喜欢讲的一种什么自驱力。对，就我觉得可能也是他们非常看重的一个方面，就是你在做一个事情的时候，真正激发你的、真正 drive 你的那个东西它是什么？嗯、可能他们更看重的是内在的，比如说你自己对自己的会有一定的要求，你是个很有责任心的人。本身进来的这一批人的话，可能就是已经经过筛选过，然后你周围的同事大家都是比较优秀，然后你也想跟他们一样。再来就是一些正向的激励，就你还想获得大家的赞扬呀，大家的就是很认同的这种态度。啊、嗯，啊、我觉得整个来讲的话，就觉得时间管理它可能到再往后的话，它就不是一个很困难的事情。<笑>关于这一点，莎有什么要补充的吗？因为我
2: 自己的时间管理。就做的不是很好，然后我的感受可能跟你们的角度有点不一样。我很想补充一下，刚刚你提到就是，当我们时间管理不好的时候，我们会有那种内疚感。然后我经常有这种感觉。我最近有一个新的反思，然后我也跟我的现在新的同事有讨论过这个问题，就是有两点：第一，这个内疚感是只有我自己知道的；然后我的时间管理好不好是一个非常主观的判断。就我现在解决方法是。如果我内疚，然后我觉得我时间管理不好，我的效率不高，我的工作没有完成，我把这个描述出来给我同事听，他们说真的吗？我不觉得呀，我觉得你做的很好啊，我觉得你的进展比我好，让我告诉你我的内疚感是什么，就是每个人都有。然后你讲出来了之后，有两点很重要的反响：第一，你会发现你周围的人都很认同，他们自己都在都在受这样的折磨；第二。你讲出来，你会得到一个更广的那个呃 perspective， 就不只是你一个人了。你综合来判断，就更客观。你就发现，好像我的想法是错误的，或者是非常主观的。我并没有时间管理不好，第一，第二，好像我对自己要求太严苛了。进展是 OK 的，所有事情都是一小步一小步来的，没有就是。一下子可以完成一个很大的项目，可能我要把它分得更小一点。这两点是我在过去三家创业公司工作之后，我的感受非常非常深的。就告诉别人，听别人是什么样的感受，因为有可能你们处在同一个位置，特别像你们给彼此做了一场 therapy， 然后连我自己亲身经历了好几次那个，我的 manager 他们都是 VP 或者 C level 的人。他们都有同样的问题，然后他们也会内疚，所以我在想，是不是个人对你太严苛？因为最高层的 CEO 也好，或者是 v p 也好，他们其实不知道这种细节的你的感受，或是你每一步的进展的，对他们来说，这个好像不太重要，最终的结果比较重要
0: 。我觉得你刚刚讲的这一点真的让我特别有启发，我觉得是非常有必要的。就是当你自己在被一个东西折磨的时候，是可以把它分享出来的，嗯，但前提是要有一个就是比较信任的环境了。嗯，通常可能从小学习成绩也还可以，然后上的大学还不错，进入的公司也还不错的这些中国人都特别容易出现一个问题，就是对自己要求非常严格。就本身自驱力就已经很强了，那在这种情况之下，可能更多的是需要一些鼓励，一些呃宽容，就是能够用更加平常的心态来看待这件事情，而不是一直深陷在这种内疚中，呃，甚至有可能就自我 PUA， 就一直不断的呃用这个东西来鞭策自己，其实长期下来是很痛苦的。包括在职场环境中，不是那么的包容。有的时候，你哪怕不自己 PU， 可能你的领导也会来 PUA 你。那这种时候，其实会让一个人陷入到怀疑自我的境地之中。长期以来，对他的心理健康和事业的发展都是不好的。所以，我觉得刚刚莎说的这一点非常的重要，就是通过反省加向外。沟通的方式，你能会更加客观清醒的知道自己现在所
1: 处的状态是什么样子的。对你刚刚讲的，其实我想补充点，就是展示脆弱这一点、嗯，觉得好像是我们的文化中也不太支持或者是流行去展示你的脆弱这一块。你如果在暴露你的缺点，好像就是说，呃，这个位置我好像我的能力不能匹配到太阳、嗯，所以你可能是非常恐惧去来暴露你的缺点或你的脆弱的。所以。能够暴露自己的人，我觉得反而是更勇敢的。嗯嗯
0: ，而大部分情况下，你即使真的暴露出来，也不会怎么样的，而且能够
1: 让自己形成一个良性的循环，就是也是你刚刚讲的一点，就是整个团队的包容性还是蛮重要的。对，这个确实是。圆、嗯、圆和
0: 莎的工作，在我看来是很值得羡慕的了，因为同为互联网人，呃，圆圆和莎却可以享受这种工作和生活平衡的状态。其实。我知道有很多互联网的朋友也特别渴望能够成为数字游民，就是不再被地点所束缚。所以我想问一问，如果想要成为一个数字游民的话，圆圆
1: 和沙有什么经验可以分享呢？就一开始你问我们要聊这个话题的时候，我跟沙我们俩的感受都是，嗯、哎呀，这个话题我们没什么感触，<笑>因为都已经习惯了。但是转念一想，觉得我们两个确实，有点身在福中不知福，是不是？嗯因为实现了地理自由之后，会觉得你可以就是省略掉那个交通的时间。第二点是，你可以选择在任何你喜欢的地方生活。就这一点真的特别来大理之后，嗯，感触很深。觉得在城市里面，蓝天白云，还有山呀、河呀，在城市这些你都感受不到，但在这样的很滋润的环境里面工作，嗯、觉得这样的状态非常满意。
0: <笑>我觉得我的听众听到这一段可能会对你非常嫉妒。其
1: 实，在国内好像慢慢也有蛮多。这种社群开始起来了，很多给的建议可能最开始都是说先关注在你自己的一技之长上面，比如说你会讲英语，那你其实可以在线去带一些课程呀、啊，然后从身边的学生开始，然后去做培训呀、啊、之类的。嗯啊，或者是你会设计，然后或者是你会编程，这些其实都是只要有一一台电脑就可以实现的，所以更多还是去跟你自身去结合，嗯、这个你擅长的事情，它又。支持你，不需要去非得线下去沟通，或者是才能实现的，就这是比较多的人给的建议吧。但从我自己的角度而言，我觉得首先第一个还是应该去定义你最喜欢的东西是什么，然后你再去从你喜欢的这个事情，然后去看有哪些和你个人的经历啊、个人的一些擅长的事情之间怎么做一个结合。我感受最深的是，嗯，不管做什么选择，首先选你喜欢的，因为。选择你喜欢的事情，一定会把你带上快乐的。关于其他的，其实从一些平台啊或者是公司的角度来讲，总的来讲，国外的公司我觉得还蛮多支持远程办公的。如果你已经确定了自己在哪个方面你想去深挖、嗯，如果这个方面你并不是专业的，你可能要花比较长的时间去先提升自己。你真正的有拥有某一项技能了，而且它支持你远程办公了。嗯啊、不需要再去依赖一些地理性质的因素的时候，这个时候你的选择权就开放很多。除了国内之，其实我觉得可以把眼光放得稍微开一些吧。国外其实有挺多这种自由职业者的这种平台，比如说 f i r 还有好久以前我们用的一个软件叫 Upwork， 它全部都是你只需要台电脑，然后雇主在上面去寻找，呃，比如说翻译啊、设计啊、编程啊，或者是整个项目管理包出去啊，等等、嗯、各种各样的就。嗯，只有你想不到的，他会在这个上面去寻找兼职。就有的原因可能是，比如说我是欧洲的客户，那我去找印度的或者东南亚的，那会便宜很多，性价比更高。嗯、甚至很多人他的，比如说很多 CEO 他的秘书都是远程的，嗯、就在这种网站上找也很常见。就是总的来讲，我是觉得你可以把眼光就放得稍微开一些，这些都是渠道，最重要的还是你自己真正擅长的是什么东西，嗯，然后在这些平台上其实也可以找到非常多的机会，甚至你擅长的领域很多，国外的公司因为现在都支持远程了，然后你也可以在很多专门找远程工作的一些论坛呀、啊、社群呀、啊，会找到非常多的机会。我觉得主要是如果你真心喜欢这件事情的话，觉得。这个适合你的话，你不断的去挖掘，慢慢的可能就把这些机会吸引过来了
0: 。好的，沙有什
1: 么想说的吗
2: ？刚刚我们有关于这个有两个层面，第一个是优点和缺点是什么，就是说作为一个数字游民；第二个就是说给大家的建议。我先讲一下我的经历。我二零一五年的时候在纽约，就我在纽约生活了两年，然后在一个很传统的那种医疗保险公司工作。然后是一六年的时候，我搬去了硅谷。然后从那里开始，我就有很多数字有名的那个工作自由。然后我一六一七年的时候，我就是被那个作为一个极简主义的那个风潮给席卷了，所以我就缩减了我很多东西，就我我所有的东西只剩下一个行李箱。十八个月左右，我是没有房子的，我一直都住在 Airbnb 或者是这种临时的居所，因为我经常在不同的城市嘛。一九年开始，我才有一个定所，就我就在旧金山生活，然后偶尔出去旅游。现在我也不在巴黎，也、就是偶尔出去旅游。我不属于一个主线在动，而是主线在居住的状态。我之所以提到这一点，是因为我想说，优点就当然很多啊，就是说做一个数字流民啊，缺点也非常多。就我觉得主要的优点对我来说是，我的生活与工作是在两个完全不同的世界，两个完全不同文化里面的。所以它给我带来的灵感是非常非常强烈的。第二点，我觉得因为我的生活和工作是两个完全不同的世界，我有一种我经常在重新塑造我自己，我在重生，我在 reinvent 我自己的感觉。所以你可以感觉到我做这件事情是非常从，就是我成为一个数字游民是一个我自主选择，非常从我自己想要的东西出发的角度。所以从这点来说，我觉得非常非常棒。然后是我以前在一个传统的非科技公司无法想象的，就是我工作好像是我把我的生活和生命卖给了这个公司的感觉，他让我做什么就做什么，所以我觉得是我想做什么就做什么，这种感觉非常非常强烈。太
0: 棒我觉得缺点
2: 是，缺点是是非常孤独的，因为在你的生活中没有人知道你的工作是什么。就我现在在巴黎，然后我每天。沟通的人都是第一，他们都不是科技公司的；第二，他们都是做服务行业的比较多吧，就是说在帮你，所以你是没有办法跟他们讨论你工作的内容的。然后第二个是我工作中的人都不在我生活的城市，嗯、所以你是没有办法跟他们有面对面喝一杯咖啡这样的沟通的，除非我飞过去带一个信息，也是非常短暂的。所以我必须说。因为我选择这样的生活方式，我呃跟很多朋友失去了联系，或者说渐渐变淡了。我觉得从某种程度上来讲是一种缺失，不是因为彼此不好，或者说不是好朋友，是因为我觉得所有的关系都是需要时间去维系的。然后我因为人不在，所以很难。我第二点是缺点，是我发现我花了很多时间在用我的手机，或者是跟别人在视频，因为我有很长一段时间很想努力维系这些关系。然后你人不在的时候，你只能尽量的发信息、视频。所以我是很不喜欢自己经常在手机上这个状态的，所以一直想改变。最后一点是我经常会有脱节感，我经常会突然醒来问自己：哎，我在哪里？我是谁？因为你经常调转于两个世界，是很容易让你有那种陌生感的。所以这一点也是非常强烈的。但我现在大致上，因为我很知道有点何去哪。所以我要做的就是去适应，因为这是我选择生活方式。然后关于就是说，如果有人想成为数字游民，我能给他们建议。我觉得这个很难，但是我会很提倡想过这样生活的人问自己几个很大很重要的问题：第一，你的目标是什么？就你为什么想做这件事情？第二，你想从这种生活方式中获得什么？第三，你觉得你是一个可以处理好很大的压力的人吗？第四？你觉得你可以处理好孤独感吗？就你可以自己一个人去很多新的国家、新的城市，然后自己一个人很封闭的在家里工作，这些问题是我觉得我之前没有问我自己，是我在生活的过程中发现的。但是如果你提前问你自己，想得很
1: 明白了，那你收获就会非常多。关于这个孤独感，我也非常有，就是我有很深的感触。现实生活中和你的工作确实是脱离的，是两个完全不一样的环境。很多时候，就像是他说的，也没有人知道你在做什么。其实有的时候会很怀念在办公室工作的时候，大家下班了，然后同事之间一起去吃个饭，甚至有时候同事之间八卦一下，那些其实都是对生活非常好的调剂品。但是当你全部都变成了线上之后，就是。没有了这些东西，其实还是会有一些想念的。首先，这种孤独感，你能不能够接受？嗯，那
0: 你们现在都在与这种孤独感做斗争的过程之中吗
1: ？还是说已经可以完全接受这种感觉了？我的话，我是慢慢的找到一种平衡。一开始的时候会，但是呃，因为一开始的时候工作特别忙，所以就可能会觉得工作和生活好像是一个东西，嗯、我没有太区分开。等到后来慢慢的适应到了这种节奏之后，这种孤独感才开始来加强的。就是我觉得我现在也没有真正的解决吧，但是当你换一个新的环境，你生活中和你在做的事情是完全不相干的，接受这个事实，然后去尽量的去切换到，比如说我在工作的时候，嗯、那我现在就是在另一个世界。啊、uh, ，我们聊的话题也是和我生活现在的生活完全不相干的。那我工作结束之后，我扣上电脑之后，我整个人就脱离到了我现在生活的城市大理和节奏，它非常的慢。然后很多人你一见面，大家都是在聊什么灵性呀、啊，这个东西。<笑><笑>然后就把自己放到这种环境中，大家在讲的东西，我就很好奇的去倾听、去了解，在这种平衡中去切换，我觉得也是件蛮有趣的事情。另一方面的话，排解一个孤独感，还有个很好的，我觉得对我来讲很有效的一个，就是和我工作以外的另一个圈子，嗯、就是可能在不同地方生活。结交到的一些朋友，朋友真的很好很好的朋友,朋友，就每隔一段时间就会定期的去语音分享他的生活一些感悟，我生活的一些感悟、嗯，还有我们当下遇到的一些困惑呀，或者是需要被听到，需要有人可以给我一点点答案，或者是不一样的看法，嗯、这个也是会很大程度上去排解你的这种孤独感。我对这一点
0: 的感受特别强烈，因为我在约圆圆录播课的时候，圆圆说。他非常想聊关于友谊的这件事情，还特意说要拉上他的一个朋友，嗯、我就感觉到这个东西对圆圆来讲是一个非常重要的事情。我现在能理解到，就可能是你们之间的这种互相支持，是对于你们生活中有非常大的帮助的。嗯、刚刚听沙提到说你们两个是在一家创业公司认识的，那你们是怎
1: 么成为好朋友的呢？那我先讲，然后沙你补充。<笑>就是我们是在同一家公司工作，然后那个时候我是非常喜欢那个公司，所以就自己去给公司发很长的邮件，说为什么想加入。然后沙的话是刚从在国外的一家呃<笑>保险保险公司工作结束之后就，就那个时候硅谷好像。刮起一股很强的科技风，应该也是被这个吸引到旧金山去。刚好我那个时候我们 CEO 也在那边，然后就加入了。我们应该有半年左右的时间在同一家公司、嗯、之间的那个链接并没有太深。我对沙当时的第一印象就是他到哪里好像都能成为焦点。除此之外，我们并没有太深的交集。之后的话，我去了澳洲，然后去澳洲生活了大概两年。然后在之后又去了欧洲去念的书，这中间我们几乎也都没有。任何的沟通，我们又再次产生联系。是我去年在马耳他的时候，有一段灵性方面的成长吧，就突然开始很深刻的认识到自己是谁，或者想要去寻找我自己是谁。遇到了很多给我非常多启发。就那个时候，对我人生比较特殊的一段时期，我好像突然好像知道我想要做什么了。就那个时候，每天就是能量非常的满。我们之所以又产生联系，就那段时间我会写很多。非常有感触的呃文章呀，那种能量就被杀看到了，嗯、所以他就过来呃给我约了个电话，我们一聊了之后，发现我们整个人生的路径，包括小的时候所经历的一些事情，嗯、整个人生的状态，嗯，都非常的相似。很小时候在国内，感触都是格格不入。那个时候，我们两个的主题可能都是逃离，就是你也说不清楚你在逃离的是一种什么东西，你就觉得我在这里，我好像找不到我自己，就我也不属于这里，嗯、周围的这个环境的话，它也不能定义我是谁，一直是个迷失的状态，也觉得自己是不被接受的状态。等到稍微大一点的时候，有自己能力去奋斗自己想要的生活的时候，我们都是把自己丢到一个陌生的环境中，就有点像是流浪的生活，在这个环境中不断的去重塑自己，然后又发现、嗯、哎我是谁，或者是我想成为谁，然后慢慢的找到自己，把自己就之前可能有些破碎的自己慢慢一点点的拼起来，然后这个过程我们也是很相似的。再到之后的话，嗯，开始去寻找人生的意义了，就是我活着究竟是为了什么？我要怎么来定义我自己？这个定义它不是说我做什么工作，我在哪里生活，而是刨去这些所有的标签之后，我是谁？还有就是我能够给这个世界带来些什么？我不想一直做个索取者，我想做一个给予者。很多时候，我们两个的这个经历是。基本上他在讲话的时候，我觉得我在听他说我内心的声音，这、嗯、种感觉非常奇妙。所以慢慢的，每次沟通的时候都能够觉得自己被对方听见了，嗯、被百分百的接纳了。就是一个很安全的能量，我觉得我不管是什么样子的，我只要展现我自己都可以了。我知道我不会被批判，而且我知道我是被听到了，就是特别美妙。你觉得这个世界上就好像人生其实会经历很多的挣扎，就我们都会有同样的一个感觉，嗯、就是呃稍微小一点，二十岁刚出头的时候，你觉得那个时候你有点迷茫，你不知道人生要选择什么，你要去哪里，那没关系，反正就是我还小嘛。嗯、那我大一点的时候，我总应该能够。figure it out 嘛，我总应该能够、嗯、搞清楚。对，搞清楚了。但是你再长大一点，发现好像生活又丢给你更大的一些困难，你就是你总永远都解决不完。当你有这样一个朋友，他跟你同样的境遇，嗯、然后同样的经历，然后你会觉得啊。那我们就是上帝给彼此的礼物，嗯、呃、因为这样就上帝可能会觉得我不能让你一个人这么孤独，我要给你一个拥有同样经历的，然后跟你此刻的经历非常相似的，你们两个人互相陪着彼此，然后一起走完这一段路程。沙有什么想补充的吗？啊，圆圆就是刚
2: ,刚刚把我们的那个整个从认识到变成很好的朋友，整个全过程描述的非常全面吧。我觉得有两点想就是 highlight 一下，一个就是我觉得我们两个人本身在择友的标准上是非常非常 aligned， 就我们两个人的需求是非常明确也非常相似，就是我们都喜欢非常非常善良的人，非常非常真实的人，很努力的想成为自己或做自己的人。我觉得听起来好像都非常 basic， 但是真的好难哦，就因为我们自己好像是这样的人，所以。我们在很努力的找类似的这样的一群人，然后两点吧，第一就是说我们彼此被看见了，被听见了。我前天的时候给他发了一段话，就是说我花了好久才搞明白，就在人与人的关系里面，最让我感受深、难以忘忘怀的就是被看见，就是说你的存在突然在人群中就被映射出来了，然后第一次你知道自我原来是这个样子的。因为你从另外的人身上反射出来你自己，这种感觉是非常非常强烈，然后非常奇妙的。你这个友谊的质量，最终好像会体现你是谁，会把你这个人变得非常圆满、非常完整的感觉。然后我有一种感觉，会觉得说这种好像有点超越爱情或者亲情，因为你跟这个人是没有血缘和那种婚姻啊，或者是其他的绑定的。然后你还可以做到，这
0: 这种很深的感情，我觉得是非常难得的。嗯，我刚刚在听圆圆讲你们的友谊的时候，我特别有感触，就是讲的很多地方我都不能更同意。因为我曾经有跟我的一个朋友说，在有些瞬间，我感觉我自己跟他像 soul mate 一样。他曾经说过，他从我最近几年的探索中学习到了很多东西，觉得我是他生活中的一个。观察的样本吧，嗯，其实他对我也是一样，就是我看着他一步一步走过来，我也领悟到了很多。我觉得就是一个能够通过彼此的沟通，给双方都带来成长，而且这种交流是让我越来越接近我想要的那个自己的，所以这种感觉特别的美好。然后我跟那个朋友之所以可以建立起这样的友谊，是之前我们一起读了一部书吧，就是《那不勒斯四部曲》。我觉得那个《纳布洛斯四部曲》真的是非常细腻和深刻的诠释了女性友谊的这件事情。两个人的关系中其实是有很强的张力存在的，并不是在所有的方面两个人都非常契合，有时候甚至有暗暗的竞争。有的时候对于对方所做的一些选择也不见得是完全认同的，但是对方就是很深刻的在你的那个生命里边。就是会给你造成非常深刻和强大的影响。你知道，说因为这个人的存在，嗯，他
1: 映照出了你真实的自己。你刚刚讲的时候，让我想起一件特别触动我的事情。我回国有段时间，其实状态，呃，还蛮差的，因为那个时候就是各种各样的因素都加起来吧，就有一种感觉，觉得好像我人生在很努力的去跳出我现在的这个怪圈，然后我。很努力的去去实现一些我心里真正想要的东西，去重新定义我是谁。但是在某个瞬间，你会觉得，哎，你好像又又被生活打回到原点了。好像我当初想要拼尽一切的力量上，上、嗯、去逃离的东西，现在又原封不动的还给我了。在某个瞬间，人生的某个阶段，会突然有这种感觉，好像我之前的努力全部都白费，了，我现在又要从头开始。就现在的我跟二十岁的我、嗯，好像又是一模一样的状态。当然它是不一样的，但是某个瞬间你会有这种感觉，特别是有很多很不如意的事情发生的时候，那段时间其实我可能都没有跟沙太去细说这件事情，但那段时间让我还对生活燃起很多的热情的，其实是那个时候隔两个星期跟沙通一个视频，因、嗯、为他会经常跟我讲他最近又去了，精灵中文是啥呀？帆船航行，帆船。俱乐部什么之类的对，对对，就类似这种俱乐部。然后认识了呃一些住在船上的人，就是这些 sailor 他们的生活状态，还有他去波多黎各的一个卖诗的一个小书店，嗯，里面他读的一些诗，然后读给我听。我会觉得就生活它非常的美，它很细腻，它很温柔，它有很多值得被期待的事情。嗯、也许我现在的生活又是一地鸡毛，嗯、然后我身边也充满了那种。就是有点败给现实的人，呃、嗯，但是这些很就很美好的东西，它还是存在的，而且我可以非常强烈的感受到它，就是他在认真生活，在不断的去靠近这些身上很强烈的发着光芒的东西，嗯，或人或事情的时候，他描述给我听的时候，我也感受得到，觉得这本身从精神层面上就是一个非常大的一种鼓励和一种寄托。就是一种很美好的感觉。其实我现在觉得，有时候活着最珍贵的。东西其实就是一些很瞬间性的感觉，它不会持续很长，就是某个瞬间，嗯、你突然一下觉得哇，活着好好，生命里面有好多很温暖、很温柔，然后值得你去好好的体味、好好的去珍惜它的那些瞬间。但这些瞬间可能在节奏很快的城市生活中，你很难去发现它。但是有这样一个朋友，时不时的去给你描述这样的场景，提醒你还有这样的东西存在，你就觉得很感动。你这个
0: 想法好像。今年年初有一部动画片叫《心灵奇旅》，然后那个动画片里面其实讲述的就是这种感觉，嗯，所谓存在的意义可能就存在于生命中这些微小的瞬间，嗯、但是你只有很充满期待的活下去，你才能够感受到这些东西，就很美好的那部动画片，嗯
1: 嗯
2: 。关于这个动画片，我觉得我当时的感受也是非常非常强烈，就是说，他让我问自己。我的人生中最重要的到底是火花还是目的？就是 spark or purpose？ 因为男主他好像一直非常想要实现他的梦想，或者是实现他想成为的某个人。但当他真的实现之后，他就问自己 What's next？ 那我接下来的人生怎么办呢？我每天都重复这样的事情吗？所以他就非常非常震惊。然后我觉得在这点上，我有很深的感受，就是我非常 struggle 的一点是。我是一个非常浪漫主义的人，然后我好难就是脚踏实地的生活，就是很难习于柴米油盐，可能是一种浪漫主义的病吧。圆、嗯、圆跟我聊天，就说每两个星期聊一次，我总是有一些奇遇啊，或者是很有意思的旅行啊，就是因为我太喜欢浪漫的东西啊。这个不是爱情哦，这就是生活的浪漫。我想补充一下，就是我刚刚圆圆提到那两个女性，第一个是我从美国的东海岸和十七个人一起帆船到了百慕达，就我们相当于跨了半个大西洋，然后我们在海上航行了八天，然后是没有任何科技的哟、哦嗯，没有 GPS 哟、哦，就是你可能需要自己去 navigate 那个方向到底是什么。然后我的感受非常非常的深、嗯，当时就是因为我们这一群人。有点像生死之交吧，因为在海上，你可能会遇到暴风雨啊，然后你可能就死掉了。因为这艘船是一个那种很古老的船嘛，它的前身就就沉在了大西洋里面。所以我当时有种感觉，是我们都是生死之交，然后我们所有人都在朝同一个目的在奋斗，但是我们彼此间的关系非常微妙，就是我们每个人都在一起工作，同时又都在做自己的事情，没有人教我们怎么过自己的生活。但你有一个大致的框架，生活非常简单，就是每天翻船、升帆、降帆，看天气，找那个岛在哪，啊，方向保证正确，然后看大海，读书，然后看大海上有没有什么动物和鱼，有没有其他的船，有没有什么其他的鱼，然后我就觉得好神奇啊，这么简单的一个事情，就有一种被我整个人被净化、被升级的感觉。然后回来之后，我觉得。我再也没有办法像从前那样去看生活中的事情了。我突然觉得每一件很小的事情都可以很浪漫，就是你自己的态度决定的。可不可以就是非常专注的去看这个东西的本质？所以我觉得我现在在朝着可以欣赏柴米油盐，可以欣赏很多小的事情。然后圆圆提到那个诗人也是让我非常非常感动的。我觉得因为当时我好像在经历一个，我现在还在经历哦。就是寻找自己，或者寻找一个自己接下来可能会坚持很久的一个事情。然后他那个诗的那个画廊，就是他把他的每一页的诗放大了，然后贴在墙上。你从这个走廊里面走过去，然后走出来，你相当于在一页一页看他的这个诗集，但是是像画报一样的感觉。我当时的感觉是我走进去了他的心里，然后又从他的心里走出来。然后我在门口就看着其中一页，就站了好久。然后那个诗人就走了，他开那个画廊，然后他就走过来跟我说：“他说我看你看这个好久，他说你有什么感觉吗？”我说：“我心里面好痛啊，就是我有我有好多困惑，然后我在经历一个好大的磨难，然后我就是走不出来。”他就说：“你肯定会找到的。我看你的这个样子，我觉得你是一个很有热情、很有激情，然后还有希望的人，你一定会找到的。”然后当时是疫情嘛，他说你：“你你愿意把你的那个呃 mask。”嗯，接下来给我看一下嘛，这样我以后在人群中再看到你的时候，我可以认得出你。然后我说好，然后就拿下来，然后那一瞬间就是非常非常强烈的那种感动，就是有一个人他好愿意真的去去认识我，他好像有四五本诗集这样子，然后我当时在看的那个是他最新的一本嘛，然后是那个波多尼戈，就是经历那个海啸，然后整个岛都没有电，他打的那个油灯。写了一本书，所以你进去的感觉是和当时今天海啸的那种感觉一模一样的，有吹风，没有灯，是黑暗的，所有的页面都是黑暗的，他就让你感觉他心里当时的感受。然后他就把他那个诗集送给我，然后他给我一个小本本，他说、呃，你写诗吗？我说我写诗，然后他就说，那你一定要把这本诗集填满。然后他们那个有一个唱诗的活动。就是每个星期二，任何人不管你用什么语言，你都可以来朗诵你写的诗，就大家都不 judge， 然后也不评价，大家就欣赏。然后我说那你怎么听得懂？如果我念的是中文，他说我可以从你的眉眼间，我可以从你的神情和感受和热情感受到你到底在说什么。他说这就够了。然后我就好感动。然后那个小本本我就经常用铅笔在上面写一些我的想法啊，有时候写诗啊什么的。然后这种陌路人的这种友谊，我觉得。给我好深远的感受，一直到今天，我现在讲这个时候，我都有种热血沸腾的感觉。所以我就觉得友谊其实有很多种不同的形式，然后有不同的期限，然后你甚至不需要，就像我和圆圆，我们最初相识到现在，我们中间有好大的空白，但是好像都没关系。某一个瞬间，所有的东西突然就 click， 然后
0: 你好像就突然认识了这个人，好感动。刚刚听你讲这两个故事的时候。特别是你说的那个，现在已经可以发现柴米油盐中的美，我也有类似的感触。就是之前的我可能一直想要逃离自己的生活，追求一个更浪漫或者是更美好的东西，但是我现在开始觉得这种生活它是不存在的。你可能就是得回过头到你的日常生活里边去发现这些元素。其实一切还是取决于自己的内心的。包括和陌生人的友谊也是这样，你呈现出了什么样的样子，你才能够吸引到跟你能够产生共鸣的人。而当你遇到这样的人的时候，一些美好的东西就会发生，这是我现在的感受。最后还有一个很感兴趣的问题，就是圆圆和沙都是在国外生活过很多个地方的人。因为我是一个从来没有出过国，而且我的生活轨迹在之前的过去这么多年里面也比较单一的人，所以我特别好奇的就是，有了不同地方的生活经历，会对你们看待世界的角度产生一些
1: 什么样的改变吗？我觉得有两点吧。第一点的话，就是有自我的意识了。从我个人成长的背景来讲，我一直是一个自我边界感特别弱的人，就不希望被看见，也。不希望引起任何人的关注。当把自己放到一个陌生的环境中，你会开始真正的去认识自己。当你有这种欲望，想要去真的去认识自己的时候，心里就会莫名其妙产生一种力量，这种力量就会推着你去走出自己的舒适圈，嗯、去体验各种各样以前你可能觉得自己不能做或者是做不了的事情。说到第二点带来的改变，就是你会变得更加的包容，更加的开放了，因为。当你在不同的地方生活，你身边的人是和你有着不太一样价值观、不太一样世界观的人的话，你会很受他们的影响。比如说，我六十多岁还在全世界跑的一个加拿大朋友，或者是七十多岁还在跟我聊开放性关系的那种嬉皮士爷爷、嗯，我会觉得到底谁才是那个二十岁的人呀？就是、这种开放性关系，<笑>可能那个时候的我就觉得。就是好像不太能接受得了，嗯、但是一个七十岁的一个爷爷在跟你讲他自己的开放性关系的经历，嗯、<笑>好像生活有很多、嗯、很多很多种可能。然后你在这些人身上看着他们不受年龄的限制，没有什么东西可以困得住他们，我觉得你会看到生活很多的可能性。然后这种可能性它是一个非常积极正面的能量，它也会影响到我。那我也觉得我的人生也是这样子，他可以做到，我也可以做到。他可以那么酷，我也可以那么酷，嗯、就我不一定非得像被很多条条框框、社会标准限制住的人生。那我心里真的想要什么东西的时候，我也可以去追寻。我觉得就是这样一个非常积极正面的一个影响。嗯，你知道吗？我身
0: 边有人跟我说过，你要接受自己是个普通人，你不是无所不能的。到了三十多岁，你应该定下来了。嗯，这样的类似的一些话、嗯，我有时候会怀疑他们说的是不是对的？就是我为什么没能够符合他们的预期生活？我是不是？这样做真的以后会付出很大的代价，我不知道，所以这也是我努力的从外界去寻找支持的原因，包括我录这个播客去解释新的朋友，其实都是希望去证明还有一个更大的世界，去证明他们说的不是对的，去证明我是可以按照自己的想法去做一些任性的事情的。其实我到现在都不知道我最后是不是会付出代价，但是。今天你又给了我一
2: 些信心。<笑>刚刚媛媛提到那两点，我跟他的感受是完全一样的。然后我想补充的是，我有种感觉，就是世界变小了，世界也变大了。就第一点，是我身上好像不只是一件事情，也没有任何标签，我好像是很多元素组成。我是有很多记忆，然后有千万个瞬间，最后组成了我自己，所以感觉世界很小。然后世界变得很大，了，就是我觉得好像哪里都可以去，什么事情都可以做，什么人都可以成为。我可以学很多新的东西，我可以不断成为一个新的自己。我自己亲身的体验是，我是十一年前搬到美国的，然后那个时候我大概二十岁吧，十九岁。我觉得从中国到美国对我来说是完全相反的两个文化，然后对我造成了很大的冲击。在美国生活了十几年之后，我觉得。我变成了一个那种中西结合体，然后我今年的时候搬到巴黎，从某种程度上，我觉得法国的文化是跟中国更相似的，但是跟美国也有一点相似处，因为美国很多都是早期的欧洲移民，所以它是介于两者之间的。然后我现在在经历第二个文化冲击，因为我在自己生活嘛，所以我感觉我必须要融入或适应嘛，所以我在很努力的学语言，了解当地人的很多习惯。然后用当地人的方式来跟他们沟通，这样可以更加理解对方。我会觉得我在重新增加一个新的自我在我自己里面，然后这种感觉特别像你在移植某一个器官，然后在这种程度上你在移植你自我，所以我觉得好神奇哦。然后就是突然就世界变得好大了，因为我自己又加了一个完全不一样的性格、完全不一样的元素、完全不一样的语言。完全不一样的思考方式，所以很神奇。然后第二个感受是，我自己还有这个世界变得非常非常简单。我突然发现，好像我们的相似处是非常多的。我们对于人生的追求就是幸福，然后我们想要获得更多知识，所有人都是，不管你哪国来的。然后我们就是想要学会欣赏很多东西，这样的感受。然后我们又变得很复杂。因为有很多东西是你的朋友告诉你，你应该安定，你应该你是一个普通人，就是因为他们的世界观就是这样的。可是当你每天在跟跟你世界观不一样的人碰撞的时候，你要做很多选择，你要接受他吗？还是你只是听一下就好了？就是变得很复杂，就你在不断的做选择，不断的更新自己的选择，然后这点感受也非常强烈。当然，就是圆圆也提到，就是说你变得更包容、更迷茫了、更开明了。这点我觉得是一个上帝的礼物，就是你会发现你自己变得好豁达，然后就你没有任何可以和别人甚至和过去的自己对比的地方了、啊，然后你解放了你自己，所以我觉得挺美好的。就是当你在不断更新和重新创造你的世界观的过程
0: ，好感动。就是你刚刚说到，你其实是在不断的做选择的这个过程。我觉得简直说到我心里去了。我觉得人是要主动承担起这个责任的，就是你的生活不是被动接受的，而是你所做的每一件事情、说的每一句话，都是你主动的在为自己的人生做选择。那当你意识到这个责任之后，最后得到的成果，我觉得也是回报很大的。今天和圆圆和沙聊的这些，让我觉得好开心，因为在聊之前，我是没有预期到我们后面会聊到这么深入的内容的。在我原来的规划里边，我只是想让他们分享一下远程工作的感受，但是聊到后面友谊的这一部分以及关于自我成长的这一部分的时候，我才觉得这些东西可能是我更加想呈现给大家的。嗯、那我们今天的聊天就到这里了，谢谢大家，我们下期再见，谢谢大家
1: ，谢
2: 谢，拜拜。<笑> Since I know who I am, I'm probably wrong. Maybe this time I can go far.